0: 029循环流转一经济发展框架的提出，新常态下的中国经济正在经历一个速度变化、结构调整、动力转换的复杂转型过程。2015年中央经济工作会议提出了供给侧结构性改革的概念，虽然各方有不同的认识，若有供给管理的视角、结构调整的视角、制度改革的视角，但根据人民日报权威人士的解读。供给侧结构性改革就是供给侧加结构性加改革，就是用改革的方法推进结构调整。本文认为，对供给侧结构性改革更加全面的理解，应该是用改革的办法，并辅之以必要的政策调控，推进结构调整，解决当前中国经济发展中存在的突出矛盾和问题，以实现成功转型的目标。所以。供给侧结构性改革，只有放在新常态经济转型的大背景下，才能找到其中的逻辑关系。在讨论经济转型时，新动能、一旧动能、新动力、一旧动力是学术界特别是政策研究中常用的一个分析框架。基于这一框架，经济转型可以被理解为新旧动能之间的切换，经济新常态则正是新旧动能切换的时期。从要素层面上看，新动能通常是指创新所带来的技术进步或全要素生产率的提高，旧动能则是资本和劳动力投入。从产业及企业层面上看，新动能通常被理解为新经济、新产业、高技术产业及创业企业，而旧动能通常是指传统产业、现存企业。但是，这一框架也有其明显缺陷。首先，该框架与经济增长理论不能有效结合。根据经济增长理论，资本、劳动力和技术是经济增长的三大动能，一直都存在，并无新旧之分。不同经济体或同一经济体不同发展阶段的差别，仅在于这三大动能对经济增长的贡献程度存在差异。因此，更确切的表达不应是新旧动力的转换，而是动力结构的变化。其次。该框架所隐含或推演的政策含义可能会陷入误区，比如，既然新动能短期内难以快速壮大，唯一的选项就是抑制旧动能的削弱速度，从而可能延误拖不得、熬不起的结构调整。最后，新旧动能转换框架具有要素和行业层面的含义，但没有宏观层面的含义。无论从国内外经济发展的实践看，还是从经济学理论看。经济的持续发展都离不开一个基本稳定的宏观经济环境。世界银行经济增长委员会， 2008鲍默尔、利坦和施拉姆， 2008。基于此，我们倾向于另一种框架——循环流转 （circular flow） 以经济发展 （economic development） 框架。熊比特的经济发展理论，熊比特， 1991是这一框架的理论源头。循环流转是一种稳态或均衡，在当前语境下，我们可以理解为没有增长或全要素生产率几乎没有贡献的增长。经济发展则是循环流转状态的中断，是由企业家的创新建立新的生产函数或引人生产手段的新组合所驱动下的一种状态。在当前语境下。我们可以理解为创新发展状态或全要素生产率为正的状态。在提倡创新的背景下，循环流转与创新发展这两种状态通常会被对立起来，甚至会厚此薄彼，褒扬和追求创新发展，贬低和避免循环流转。但是，我们绝不应该如此。实际上，循环流转和创新发展并不能覆盖经济运行状态的全过程。除此之外，经济衰退也是不得不考虑的一种状态。虽然循环流转并不能带来创新发展，但却是创新发展的前提或必要条件。一个经济体只有先达到循环流转状态，才可能实现创新发展。若处于经济萧条甚至大衰退，经济连起码的循环流转都不能实现，何谈创新发展？基于这一框架，我们认为。中国当前经济持续下行，且下行压力仍然较大的原因，不仅在于缺乏创新发展的经济生态，还在于循环流转的经济生态也出现了问题。其中，产能过剩、高房地产库存、高杠杆、通货紧缩等问题，对经济的循环流转造成了很大障碍。在经济循环流转受到严重影响时，从总体上看，创新发展无从谈起，改革。调整与调控的关系，解决循环流转问题与解决创新发展问题所需要的手段或工具是存在显著差异的。其中，循环流转主要靠调整和宏观调控来解决，目标是在宏观经济环境稳定的基础上，经济可以依靠市场的力量得以循环往复；创新发展则主要靠改革来解决，目标是为企业家的创新。要素的升级即向高生产率部门的自由流动营造环境。改革开放30多年来，中国经济正是围绕改革、调整和调控三条主线运行的。调整和调控负责纠正发展中出现的宏观失衡现象，使经济运行回到良性循环的轨道；改革则为经济的创新发展注入持续的驱动力。新常态下，推进经济转型。同样需要围绕着三条主线，既要靠全面深化改革，也要靠及时有效的调整，还要辅之以合理的调控。一、调整与改革的关系。调整与改革在实践中是相互联系、相互制约的。这种关系在改革开放之初如此，在当前形势下亦是如此。一方面，调整需要改革的支撑，改革也需要调整的配套。比如，当前的重点调整任务，去产能及清理僵尸企业，就需要官员绩效考核体制、财税体制、金融体制等方面的改革作为配套。换言之，可以通过改革的方法推动结构调整。另一方面，调整可能本身就构成改革，比如，一9九八至0 0年国有企业三年脱困期间，从企业数量和资产布局上看。国有企业经历了显著的数量减少或布局调整，不过从理论上区分调整与改革的差别仍是必要的。随着改革开放的持续推进，改革这一术语已家喻户晓，对于调整，人们则相对陌生，甚至很可能有较大分歧。为此，有必要进一步明确调整的基本内涵。在本文中。调整特指由政府主导的结构调整，是优化经济生态、使经济复归至循环流转状态的调整。其基本内涵是该推的要退，且要推够，通常表现为经济增速的下降。由此可见，本文界定的调整与日常人们所谈论的经济结构调整是存在较大差异的。明确这一点非常重要，可以避免许多不必要的争论。之所以将调整限定为政府主导的结构调整，有其合理性。首先，可以保持改革、调整和调控在概念上的一定程度的一致性，毕竟改革和宏观调控均为政府主导。其次，具有充分的历史依据。调整作为政策术语，在中央经济工作指导方针中出现。最早可追溯至1960年中央提出的以调整为核心的八字方针：调整、巩固、充实、提高。当时，调整不仅包括产业结构或经济结构的调整，而且包括生产关系的调整及变革。不过，从具体举措看，调整的主要内涵还是强调国民经济要退，且要退够。自改革开放以来。由于改革已经作为一个独立的概念并成为核心任务，调整便不再具备改革的内涵。其内涵主要是退且退购。1 9 8 0至一九八二年及1 9 8 9至一9九一年的调整如此，一9九八至0 0年的调整亦是如此。按照循环流转一经济发展框架，调整与改革的根本差别在于解决经济增长的不同问题。调整主要解决的是循环流转的问题，通过退借退购改善失衡的经济结构，修复经济生态，从而使经济得以重新循环流转起来。改革主要解决的则是经济发展的问题，在经济已经处于循环流转状态的基础上，通过改变经济体制中的不合理部分，为创新和经济发展营造更好的制度环境。调整和改革极易被混淆。一个例子是近来对供给侧结构性改革的解读、延伸理解及疑惑，比如有观点认为，避开国企改革讨论供给侧改革是不得要领的，国企改革才是货真价实的供给侧改革，担忧供给侧改革变成行政力量条结构，显然这是将供给侧结构性改革与供给侧改革混淆了，这一混淆。部分是因为“供给侧结构性改革”这一术语的构词法的原因所致，人们习惯于将“供给侧结构性改革”简称为“供给侧改革”。部分则在于未能从理论上区分改革与调整的差异。若将“供给侧结构性改革”的核心理解为调整，将调整理解为政府主导下的退，当前的很多疑惑就会烟消云散。本集播放完毕。